0: Bienvenida y bienvenido a este episodio número 11. Hemos llegado al final de junio, pero también al final del Pride Month. Y con esto queremos cerrar de una manera muy especial, ya que me encuentro con unos invitados muy especiales en mi vida. Hemos reído, llorado, viajado y me he traumado con ellos. Odio las películas de terror, pero hemos visto en 4D, en VIP, me he quedado solo, pero... Al pie del cañón, con ustedes tenemos a la más potra, la más arrecha, la que dicen que cuando vas allá a Valle de Guadalupe puedes pedir un tour con él, a Marcos Mayoral. ¿Cómo estás Marcos? <ríe>
1: nuestro nuestro Muy... día de viaje también.
0: Pues gracias por la
2: presentación Alexis.
0: Eh, gracias por la
2: invitación y estamos listos para debatir.
0: Y también del otro lado tenemos a la más mercadóloga, la más fashion, la más pretty, la más emprendedora, a José.
1: Hola a todos, gracias por invitarme, Alexis, a tu podcast.
0: ¿Cómo les ha ido en su cuarentena?
1: Eh, eh, <risa> eh, <risa> Nosotros
2: quedamos como de... Eh, bueno, creo que, en, en términos generales, eh, voy a agradecer porque soy afortunado de ser uno de los pocos privilegiados que puede estar en su casa, aunque un poco enfadado en algunos momentos, la he disfrutado, he aprendido a disfrutar mi casa y a mis mascotas.
0: Perfecto. Y para hablar y comenzar el día de hoy, vamos a tocar el tema de la homofobia dentro de la comunidad LGBT plus Q+. <risa> <risa> Con todas sus letras y siglas y las que se le añadan Para esto les quiero comentar un audio de una persona que también nos mandó Hicimos nuestras convocatorias en redes y también nos dieron su punto de vista Ya que hay personas que creen que no existe la homofobia dentro de la comunidad Sino discriminación Entonces vamos a escuchar este audio y sobre esto vamos a, a ver qué opinan Y de aquí a ver a dónde nos lleva la plática Bien
3: yo creo que más allá que homofobia, lo considero discriminación dentro de la misma comunidad, porque todos estamos formando una identidad, formarnos o al hacernos parte de, de la comunidad o no. Cada uno decide, decide con qué se siente identificado y con qué no, pero sí considero que, que es discriminación porque hay personas que se sienten con la total libertad de ofender, de agredir, de señalar a una persona solo porque no cumple con sus expectativas o con las características a lo que tú te identificas, ¿no? Y creo que este si ya se ha luchado mucho por que se le dé el lugar a esta comunidad en, en la sociedad, pues creo que el error que se comete desde dentro es, es eso, ¿no? De, de no tolerar las diferencias creo que existen muchas personas dentro de la comunidad o dentro de la misma heterosexualidad que les cuesta o que carecen de eso no de la tolerancia a, la, a, las, a las diferencias o a la diversidad entonces creo yo que, que va más más allá todos estamos como en este trabajo en este crecimiento personal de, de formarte una identidad y creo que otra persona no tiene derecho de venir a señalarte, de venir a discriminarte por, por tus gustos por tus preferencias, por, por lo que tú estás creando en ti y peor aún viniendo de una persona que, que es como tú, en el sentido de que también ha, ha llevado un proceso, si no similar, pero si sí es un proceso de identidad de género, no entonces creo yo que es discriminación
0: muy bien. ¿Qué les parece? Gracias a Felipe por su opinión. Pues, ok. Sí. <ríe> creo que le deseaba la palabra, a José.
1: Sí, iba a decir que dispensen el sonido de la alarma que se escucha aquí afuera. Pero... pero bueno, pues como Felipe igual creo que sí existe un tipo de discriminación en, en la comunidad. Personalmente yo no lo he, lo he vivido como en persona, pero sí lo he mirado mucho en, en redes sociales, más en Twitter últimamente donde pues Ahí están ¿no? los ataques y, y los tweets este, atacando a la comunidad, ¿no? No sé qué alguien más quiera agregar.
2: Refiriéndonos al, al audio y a nuestro punto de vista muy particular, yo concuerdo mucho con lo que compartió Felipe en el audio, ¿no? Eh, la homofobia entre la comunidad es más que nada discriminación. Es por esa eh, programación que tenemos desde muy chicos en el cual el afeminado el pasivo en el rol sexual es mucho menos, muy bien, porque se, se asemeja a la mujer, o sea, ya tenemos una, una condición machista en la programación, en la cual la mujer es menos, por lo cual el pasivo, el femenino, también es menos, lo subajamos en su mayoría, eh, y en cambio, pues el activo, el, el, el macho, el hombre, el que juega el rol del, del hombre, eh, posiblemente en, en la pareja, se le ve con más respeto ¿no? y con admiración, incluso uh -huh. las mismas amistades, le voy a decir como anécdota personal, te pueden llegar a dar un, un comentario entre positivo y a la vez de reflexión, en el de, ay, qué padre, pues me ¿sabes por qué me caes muy bien? Porque no eres como los demás, tú eres masculino, tú no eres femenino, tú eres eh, más centrado, tú eres mucho más etc. etc. Entonces, te quieren halagar, pero a la vez, claro que lo hacen, pero a la vez, si eres una persona más consciente, muy bien, te puedes poner a reflexionar al respecto el por qué mi virilidad o más, mi masculinidad tiene que ser mejor y, y lo tomas como punto de aceptación para poder caerte bien o para poder eh, incluirme en tu círculo de amistades o en tu círculo social. Ahí es donde creo que reside nuestra discriminación, ahí es donde reside nuestra homofobia y a lo largo de todos estos años eh, he aprendido a ser mucho más tolerante y a ser mucho más consciente de todo lo que me rodea y de lo que es mi entorno. Como, o, como un homosexual más en, en el país, sí he vivido homofobia, he vivido discriminación también, pero también la he cometido. Entonces, quiero ser congruente con lo que estoy diciendo porque lo he vivido. Entonces, vuelvo a lo mismo, concuerdo completamente con Felipe en el audio porque definitivamente me inclino más a discriminación que a homofobia.
0: Sí, me, me recordó un poco ahorita lo que dices, este, también porque pasa mucho en las familias que te preguntan, ay, pero a ti te dan o tú das, porque también de eso depende qué lugar ocupes, porque si te claro, dan un ¿es nivel de respeto, es ¿sí? ajá, vales menos, pero ustedes, ¿cuáles creen que sean lo que haya alimentado a, a que sea así, a, el, aparte del machismo, claro, eh, ser pasivo, o ser afeminado, afeminado o sea, ¿Qué creen que lo que sea que esta imagen destruya lo que otras personas piensan de la masculinidad o lo que se espera de, de un hombre?
2: Bueno, ahorita nos estamos enfocando completamente en la homosexualidad entre hombres. Pero bueno, también está entre las mujeres. Nosotros los hombres muchas veces discriminamos a las mujeres lesbianas. No entendemos posiblemente por qué una transexual, por qué un travesti, por qué, eh, no sé, eh, otra persona con otro gusto completamente diferente, incluso a los bisexuales. Entre nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Los bisexuales no existen, se están haciendo pendejos. Y creo que el por qué, eh, lo repito, es la programación que tenemos desde niños. ¿Por qué? Porque lo viví y porque conozco a muchas personas que desde eh, la infancia han sido programados a ver al afeminado o a la machorra como mal, como Marín. que no tiene lugar.
1: ¿Algo que decir, José? Sí, yo, bueno, pues antes de que sucediera lo de este episodio, quise investigar, ¿no? Porque realmente no, hay muchas cosas, que, muchas cosas que no sé, obviamente. Y encontré un artículo que escribió Abraham Cerrato y Raúl Balbuena. El artículo se llama Calladito y en Oscuridad, Na, Heteronormatividad ajá, y El Closet. Los recursos de la biopolítica, así se llama, está muy, está muy largo, pero está muy interesante. Al principio habla sobre algo que se llama biopolítica, que honestamente, por más que lo leí, no lo entendí muy bien. Pero en este artículo menciona que la heteronormatividad es una, ideolo una ideología sexual que aprueba y prescribe la heterosexualidad como una asignación este, natural y procede de la diferencia biológica asociada a la reproducción de la especie. O sea, como que ese es el objetivo ¿no? de, del, del sexo, ¿no? y en esta ideología pues se espera que todos sean hetero, no, o sea todas las personas tanto hombres y mujeres que pues su gusto, su preferencia sea heterosexual. Pues es por eso que también está castigada, no, la, la homosexualidad y, y se estigmatiza mucho por esto también, por esto mismo. Esto también se origina en la familia. La, la, la familia es la que impulsa eh, que se oculte y como y que se regule, no, o sea en, bien, hay unas entrevistas de unos chicos, de la, hay unas que, una que recuerdo, donde el chico menciona que descubre su homosexualidad cuando estaba en primaria apenas y empieza pues a, a tener estos gustos, estas inclinaciones y cuando empieza a tener contacto con, les, con gente de la escuela, con sus maestros, con sus compañeros, es cuando se da cuenta que es algo negativo, ¿no? Por la, por la represión o por, pues, pues sí, por la discriminación de la gente. Entonces creo que es por ahí va. El, a lo que estaban hablando ahorita
0: Sí, sí, exactamente, pasa mucho de que tú sabes o sientes que por lo que te dicen en tu familia o en el círculo donde creces, que está mal, es incorrecto si tú eres eso, vas a ser discriminado, no vas a ser feliz todos te van a hacer mal, todos te, o lo que te pase va a ser tu culpa porque eres así
1: Y la verdad también, es que también pues esto genera un impacto muy fuerte en, en las personas eh, o al menos es lo que, pues, es lo que menciona el, el, el artículo y pues básicamente el closet, eso es lo que en lo, en lo que se convierte, ¿no? Un, un refugio para no ser despreciado, violentado o excluido, ¿no? Entonces, de ahí creo que nace esto de la heteronormatividad.
0: Y yo también pienso que la homofobia o la discriminación dentro de la misma comunidad, lo localicé a través de un video de YouTube en la que dicen que esta imagen de un hombre eh, homosexual es idealizada y es alimentada por muchos estereotipos que nosotros mismos creamos. El estereotipo de la pornografía, en la que todos tienen que estar mamados y tener un cuerpo y tener ciertas uh -huh. condiciones físicas y tiene que pasar como una peli por la industria musical, la industria cinematográfica, por la publicidad por la moda, por la sociedad, por las religiones, por todo básicamente lo que nos rodea es que te exige a veces y tú mismo te, te planeas en las que es que si no soy así no voy a ser feliz, es que si no cumplo con este estereotipo de gay no voy a ser un buen gay dentro de la comunidad aceptado, Eso. ¿no? Ajá, exactamente y no vas a ser aceptado o Sí,
2: a partir de aceptados eh, ser atractivo hacia o sea, los demás porque tú mismo al aceptarlo, al creértelo te, se sientes inferior y y creo que esa es la parte fea de esta situación de la homofobia y de la discriminación. Vuelvo a repetir lo que dije hace rato. Yo la he practicado. No me siento orgulloso de haberlo hecho o de hacerlo. Pero eh, como punto de reflexión, cuando abres un poquito tu mente, eres más empático y mucho más tolerante. Empiezas a entender y a ser empático con las personas. Y claro está que se van a... A ustedes como mis amigos se pueden quedar como, wow, ¿qué onda con Marcos? Pero suelo ser muy bromista, suelo burlarme de muchas situaciones, de mí mismo, de, de amistades que me lo pueden permitir o algo por el estilo. Nosotros como mexicanos que nos reímos de todos y que aprovechamos a hacer comedia de cualquier situación, lo hacemos tan pero tan común que ya es tan normal que cuando eres homofóbico y discriminas a alguien, a muchas personas ni lo notan. No creen que esté sucediendo. Hay gente que de verdad no cree que
0: existe Claro, y yo creo que ese punto... Nos va a llevar al segundo comentario que nos enviaron.
1: Sí, sí lo hay. Y todo este, varía por diferentes aspectos. Desde pequeño, de nuestra manera como nos circulan nuestros padres, nuestro entorno, nuestras creencias, religión. Todo eso es, pues, es base para que exista esto.
3: Yo te diría que sí, dentro de lo que cabe, porque... Más bien lo veo reflejado en, en las personas que todavía no salen de closet, con las personas que son muy expresivas con su sexualidad. Tal vez esto suceda porque lo odian, porque no lo pueden aceptar en sí mismos, o simplemente de su familia o, o ideas que le han estado metiendo dentro de la cabeza, como sea de la religión, de que la homosexualidad es mala y de que te vas al infierno, chalala, puede ser un factor también que estas personas de closet, pues, odien a a los homosexuales. Me iría más por ese, por ese lado.
0: ¿Qué piensan de la religión? ¿Creen que fomente también la homofobia dentro de la comunidad? Sí,
2: totalmente. Definitivamente.
1: Creo que todos estamos de acuerdo con ese punto. Pero sí creo que es la religión porque es parte de la familia. Entonces lo decía, lo mencionaba en, el, en este artículo que pues la familia es como el constructo, ¿no? De todo por ahí se mete, ¿no? Y, y eso influye a que la familia pues impulse el que alguien se oculte, ¿no? O reprima su sexualidad.
2: En efecto, la religión es el mal de todos los tiempos. Vamos a abolirla, ¿no? ¿Es cierto? Bueno sí, 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 sí. Pero eh, definitivamente, hablando de religión y homosexualidad, eh, en cuestión de preferencias sexuales, repercute mucho, creo, en la parte en la que la religión obviamente tiene sus ya preceptos muy marcados, ¿no? Hombre, mujer, simplemente es procreación por eh, situaciones divinas, eh, reproducción, etc., ¿no? Entonces, la fornicación entre hombres, entre mujeres, no está bien vista, Nuestras familias están programadas y creen fiel y firmemente en eso, por lo cual todo eso eh, se ha transmitido por generaciones y va a seguir transmitiéndose porque socialmente todavía estamos creyendo que esa es la manera correcta
0: como comentabas este Marcos pues sí, lamentablemente muchas veces todos hemos sido racistas, hemos sido homofóbicos misóginos, machistas, todos, todo, todo lo, lo malo que a lo mejor no éramos conscientes pero qué es lo que a ustedes los ha hecho despertar o ser cada día un poco más conscientes o voltear a ver y decir hey, eso no está tan cool como yo pensaba no es tan divertido porque al final llamamos a otras personas, en qué momento sienten ustedes o qué es lo que les ha ayudado a despertar, que creen que la gente a veces no ve, lo pasen como su vida normal y podría ayudarles para eh, a lo mejor reflexionar y pensar antes de decir algo que pueda dañar a otros?
1: Pues yo personalmente he tenido, pues he buscado un crecimiento personal a lo largo de estos dos años, pues ya sabrán, ¿no? ya les he contado y demás. Creo que ponerte en el lugar de la otra persona, tú no sabes si realmente eso que dices o eso que haces le puede afectar, no sabes qué historia tiene, creo que eso sería la, la base para pues para entender todo el, el problema, o sea, ser empáticos.
2: Sí, 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 definitivamente la empatía es la que en lo personal a mí me llevó a, a cambiar un poquito, ¿no? Mi manera de, de ver las cosas, la perspectiva, entender que no todos pensamos de la misma manera, no sentimos de la misma manera. No somos igual en muchos sentidos y eso, créanme, en lo personal, me ayudó muchísimo en crecimiento eh, en muchos sentidos a decir, ¿sabes qué? Pues no está bien, no está padre, que yo como persona en la cual quiero crecer, quiero evolucionar, siga teniendo esas actitudes, esos comentarios, esas malas maneras hacia los demás, que muchas veces te las guardas, y te las callas eh, o las dices en un grupo de amistades en las cuales crees que está bien decirlo porque pues, te lo aplauden no y, y se vuelve algo chistoso. Pero no está padre porque así como a ti te puede beneficiar un comentario, a otra persona la puede destruir por completo. Entonces, jugar con las emociones y con la mente de otras personas es lo que no está padre. Independientemente de si se sienten o se van a sentir mal o no por tu opinión, simplemente. Yo considero que como sociedad estamos muy lejos de poder alcanzar, ser una sociedad mucho más empática, tolerante en todos los sentidos, hacia las personas con preferencias sexuales o religiosas o espirituales de cualquier creencia diferente a nosotros. Cuando nosotros aprendamos a respetar el pensamiento y opinión de los demás, creo que vamos a construir una sociedad mucho más fuerte
0: mucho más desarrollada y pues, por ende avanzada. Sí, fíjate, tienes mucha razón. A veces siento que vivimos como en dos Méxicos que de la Ciudad de México hacia abajo es un México, de la Ciudad de México en adelante es otra parte del país. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, que tiene preguntas para medir las actitudes hacia la comunidad LGBT en México, fue eh, presentada en 2019, se les preguntó a las personas eh, si aceptarían a su hijo que fuera homosexual, homosexual. en Ciudad de México, el 69% de las personas dijo que no había ningún problema que todo cool, está bien, ellos lo iban a dar para la peda y para la zona rosa <risa> Sin embargo, en, en Chiapas, solamente el 31% dijo que estaría de acuerdo. Eso quiere decir que 7 de cada 10 serían rechazados en su hogar. En una cuestión de confinamiento, recuerdo cuando la señorita Maxice, expresidenta de Conapred, presentó en, durante la pandemia en una conferencia de prensa las estadísticas de todas las llamadas que muchas personas están presentando porque han sido víctimas o violentadas en su casa, porque fueron corridos, porque no tienen dónde irse, porque en su trabajo los, eh, los corrieron literalmente porque tenían VIH o alguna otra condición eh, relacionada a su sexualidad, pues realmente son cuestiones que, que sí, sí muestran también un reflejo de que no estamos tan, tan avanzados como creíamos. Probablemente las generaciones anteriores no eh, no tienen idea o tienen sus ideales y sus planes de vida pero no coinciden con los que ya están actualmente con el mundo. Y esto me recuerda mucho que estaba hablando la semana pasada con un amigo que decía, es que los gays exigen muchos derechos, pero no los dan. Exigen tolerancia, pero no la dan. Yo siento que no necesariamente es que así sea. Simplemente no hay una generación adelante de nosotros que nos dé, nos dé el camino y nos diga, ah, mira, es por aquí, por aquí se debe hacer esto. Simplemente al final todo es prueba y error, como de esas primeras generaciones en las que ya viven más de, pues, de libertades, de derechos, de poder expresarse, de poder salir un poco mejor a como eran años anteriores siento que tampoco hay como un camino que nos diga, ah, es que es por aquí ah, es que así se hacen las cosas simplemente siento que al final todos estamos aprendiendo en este camino, pues para construir una una sociedad más inclusiva más tolerante y menos menos racista.
1: Sí, sí. Es que creo que este camino ya se está haciendo por todo lo que se ha venido suscitando, ¿no? De que, pues lo de Chumel Torres, ¿no? O sea, que ya la gente empieza a brincar a esas cosas que, pues, no están bien. Pues eso sirve de ejemplo, ¿no? Para generaciones que vienen atrás.
2: Sí, sí, sí. Una sociedad un poco más despierta. Se ha visto en muchas situaciones que ya la gente, obviamente, con el poder de las redes sociales, ya levanta un poquito más la mano, hace ruido, se manifiesta. Eso es lo padre que, que está sucediendo ahorita aquí en México. Digo, nosotros como con nacionales aplaudimos que muchas minorías estén levantando un poquito la voz. En lo personal ya soy un poco más empático con eso. Creo que mi experiencia al respecto con eh, las travestis, que por lo regular no me gustan, no, no me siento como atraído a ir a ver un show travesti solamente para admirar su arte o, o el programa este de Netflix, el, uh, RuPaul. Todavía no llego a, esa, a ese punto de que, que me gusten, pero respeto, obviamente, sé que pueden ser unas personas magníficas y que son seres humanos que valen un chorro la pena. Antes, digamos, en mi ceguera era como de, ah, bueno, es travesti, es este tipo de persona, hace esto, hace lo otro. Y automáticamente había un bloqueo, ¿no? En mi manera de pensar. Y ahorita ya lo veo completamente diferente, ¿no? Esta parte en la que un ser humano puede abrir un poco más los ojos y ser más empático... Es lo que me encantaría que le sucediera a la mitad de México, que pudiese ser mucho, mucho, mucho más empática. Como les como le repito, no, no solamente con esto, pero como ahorita es el tema, pues sería lo ideal. Ojalá ya en un futuro realmente esa estadística de, de 6 de 7, si está si está correcto. Era, 7 3 de,
0: 3 de, eran 7 de 10. Ah,
2: perdón, 7 de 10. Ando súper mal entonces. 7 de 10, o sea... Que esa estadística, que ese número pudiese ser mucho, mucho, por mucho, por mucho este, inferior y que más familias aceptaran a sus hijos tal y como son y que si por alguna razón crean que necesitan ayuda... Que la pidan. Para, para eso hay instituciones y hay profesionales en la salud mental para que puedan guiar mejor las decisiones de los niños, de los adolescentes y claro de adultos también. ¿Por qué? Porque posiblemente como adulto no tuviste una formación ni un criterio para poder pedir eh, ayuda y ya de grande crees que ya no hay solución. Yo creo que se puede con simplemente pedir ayuda.
0: Sí, y fíjate, eh, lo que estoy viendo ahorita con las estadísticas es que Chiapas les preguntaban muchas cosas. Si ustedes le a, a, rentarían a una pareja homosexual, y dijeron que no. Que si están de acuerdo con el matrimonio homo homosexual, tampoco. Les gustaría que eligieran para presidente a alguna persona gay o lesbiana, tampoco. Pues nada, Entonces nada. siento. Siento que, que ahí hay que hacer una campaña. Hace falta una marcha en Chiapas. Hace falta más arcoíris, yo creo. Y <risa> hace falta que llegue un arcoíris para Chiapas. Digo que hagamos una caravana ahora en Chiapas.
2: Que hagamos vale. todo. Pero bueno, digo, allá en cualquier parte de la República o en cualquier parte del continente, donde sea, va a existir la homofobia. Ah, ahorita, desafortunadamente. Porque hay países incluso de primer mundo, hablemos de Rusia... O sea, la situación de intolerancia y de homofobia hacia sus connacionales, de que incluso ejercen violencia en las calles, que los ponen presos, etc. Entonces, no estamos exentos en ninguna clase social o en ninguna sociedad acerca de, de la homofobia, ¿no? Pero ya retomando la parte de la homofobia dentro de nuestra comunidad, de nuestro entorno, eso es lo más grave porque puede hacer hincapié en cómo nosotros mismos hacemos a un lado a ciertas personas, las llevamos simplemente a alejarlas, ¿por qué? Porque no son iguales a mí, porque posiblemente no tienen tu misma capacidad, porque posiblemente viven en una zona no tan bien como tú quisieras. Entonces, yo creo que debemos ser más empáticos con nosotros mismos, hablando muy seriamente entre nosotros los que pues, somos homosexuales. Sea más empáticos y mucho más tolerantes y respetarnos ese es mi punto de vista ya muy general ¿Tú qué piensas José? ¿Sobre qué? Sobre <risa> <risa> todos los que acaba de decir Marcos claro que sí.
0: Por dos <risa> ¿Qué podemos practicar? ¿Qué podemos hacer para erradicar la homofobia dentro de la comunidad? Porque, por ejemplo, para empezar, si van a utilizar la aplicación del Antifaz, el Tinder o cualquier otra, dejen de poner cosas como no esto, no el otro, no, ves, no obvias, no esto, no, no, o sea, no dejen de estar etiquetándose y discriminando como diciendo, ay, bueno, si tú eres así, no te quiero porque vales menos. Si tú eres así, no me interesas porque esto. Una cosa es cuestión de usos y otra cosa es ya hacer y atacar
1: a las demás personas. en el avión. <ríe> es que no manches, también hay un chorro de ruido ahorita que pasa y me distrae un chorro. Dame <risa> ir lo último que hice por escuchar de la es, es como el meme ese de, hay una mosca y se pierde ahí en la mosca. Sí, ya <risa> se mató. Vale.
0: ¿Qué prácticas o cómo puedes evitar o erradicar la, la homofobia como persona homosexual dentro de la comunidad?
1: Pues principalmente tratando de compartir qué es lo que sé, a lo que creo que es correcto y lo que no lo es. Pues obviamente también ser muy empático con las personas, ¿no? Saber que cada persona tiene su forma de expresar su sexualidad y que pues eso a mí no me incumbe, a mí eso no me hace daño pues respetar, ¿no? O sea, y yo hago, por ejemplo, me voy a sincerar un poco como te sincero Marco con respecto a lo que piensa sobre la gente trans. Yo antes, cuando estaba en, en Twitter, como siempre, miraba como fotografías de las personas que van a las marchas y siempre eran como con, estaban desnudos o casi desnudos o cosas así muy extrañas que en ese momento consideraba extrañas. Y yo decía, es que ¿por qué tienen que ir vestidos así para exigir respeto? O sea, así si la gente nadie los va a tomar en cuenta. Yo era de los que pensaba así. Pero ya después, me puse a analizar y, y yo decía, pues bueno, es que a lo mejor así le gusta, así se expresa, y pues a mí realmente no me hace ningún daño, o sea, mal, o sea no pasa nada. Deja a la gente ser y, y vive tu vida. Es que con los niños no. <risa> es que con los niños
2: no. <risa> con los niños ¿no? <risa> <risa> no, hashtag con los niños no. No, fíjate que retomando un poquito lo que dice José acerca del pride, ¿no? De, del orgullo gay. En el orgullo gay, me imagino que en cualquier parte del mundo donde se celebra el desfile, la discriminación interna, vamos a llamarlo así, ha de estar en su máximo esplendor, porque como lo dijo José, ¿no? Es como de, oye, pero ¿por qué así, ¿no? ¿Por qué tiene que desnudarse, por qué tiene que verse grotesco, porque qué caer en lo vulgar? El Pride se volvió eso, se ha vuelto eso. Yo he visto un desfile del Pride de lejos, no quise ser partícipe, porque como les comento, en, en mi manera de ser, yo no me siento orgulloso de ser este homosexual. Simplemente soy homosexual, no me meto con las preferencias sexuales de otras personas y requiero lo mismo, no que no se metan en las mías, no me tengo por qué sentir orgulloso de, pero también entiendo el por qué muchas personas se pueden llegar a sentir orgullosos de ser homosexuales, no del gay pride. Porque la lucha de ciertas personas es la que ha causado que ahora muchas personas homosexuales seamos aceptadas socialmente, que nos vean con respeto o que nos vean simplemente como uno más y no solamente ese ser que es diferente a mí. No, simplemente somos los mismos seres humanos, pero con diferentes gustos, criterios, preferencias, etc. etc. Entonces, eh, ya para concluir, porque siento que a lo mejor estoy hablando mucho, sorry, esa parte en la cual podemos decir el clásico eso no me representa, muy bien, es donde caemos en la discriminación y en la homofobia entre nosotros los homosexuales. Eso no me representa. Oye, creo que tú como persona, si no te sientes representado por la acción o la decisión o la opinión de otra persona, está bien. Siéntete en la libertad de poder decirlo. Pero si una persona está haciendo fiesta arriba de un carro alegórico porque luchó y posiblemente sangró y lloró y perdió a su familia, perdió a su trabajo y perdió un montón de cosas que hacían su estabilidad como persona, por luchar por su preferencia, por luchar por su decisión de salir del closet. hay que respetarlo y hay que ser muy, muy, muy empáticos, digamos como abrazar ese, ese orgullo. Ahí es donde yo me puedo sentir orgulloso de las personas que han derrumbado muros y que han derrumbado estereotipos, como haya sido, como lo hayan hecho, de una manera grotesca, vulgar, como sea, pero que se sientan a gusto con sus decisiones y que gracias a esas decisiones nosotros ahora podamos ser quienes somos dentro de esta sociedad un poco más libres.
1: Sí, realmente no, no se sabe ¿no? O sea, la historia de cada persona y por qué... ¿Por qué lo hace, ¿no? O sea, porque hace lo que lo que está haciendo en, 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 en la marcha. Decir, nadie conoce sus, sus luchas, sus razones, motivos. ¿no? Sí, exacto, o sea, y, pues si sí, así lo quieres expresar, está bien. O sea, no pasa nada. Realmente no, no afecta a nadie.
0: Muy bien. ¿Y tus conclusiones, José? Ya las dije. <risa>
1: <risa> era eso. Era <risa> eso. Para okay. no, evitarlo. Es que yo todavía sigo como con la duda. ¿Esto era la heteronorma o era <risa> Pero bueno, mi conclusión es que si se topan con alguien que los quiera reprimir en cuanto a su forma de expresarse sexualmente o sus gustos, pues que no le hagan caso. <ríe> o sea, que piensen en la persona. O sea, ¿qué, qué historia trae? O sea, no saben por lo que han pasado. Y si es, es alguien que es que es dentro de la comunidad, pues imagínense pues, qué educación debió de haber recibido, ¿no? O sea, o sea, reprímete para que seas aceptado, ¿no? Por los demás. Entonces, yo honestamente no tomo ya mucha... Todo es ya, ya se despertó y aquí anda lo que quiere miedo, no sé qué, chingos, pero al punto era que, ay, Marcos, ya me el hilo, ¿dónde? ¿no? Es es muy
2: fácil deseducar a José, ya nos dimos cuenta.
1: Sí, ya, ya, ya vimos. No, no sé, <risa> yo, yo, ya no, ajá, no hay que prestarle atención a estos comentarios y que lo vean como personas tan, que realmente están muy reprimidas y que no tienen otra forma, no les enseñaron a expresarse de otra forma y por eso son así. Entonces, lo más que, puede, que podemos hacer todos es como, ok, ser comprensivo y entiendo que Piensa así, pero pues no va conmigo y yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, ah, esa es mi, mi conclusión. Perfecto.
0: Muy bien. Pues sí, yo creo que básicamente siempre, nunca dudemos. Yo sé que a veces, o cuando estamos más jóvenes, no sabemos realmente si es lo correcto, si es un buen momento para expresarnos, para ser como somos, si en verdad tenemos dudas a lo mejor de nuestra identidad. Pero pues al final eres único, tu identidad la vas a cargar contigo, entonces no te conviene repelerla, simplemente abrazarla y aprender a vivir con ella. Y verás que conforme pasa el tiempo La vida, Dios, en lo que creas Te va a acomodar con las personas correctas Para que tú te desenvuelvas en un ambiente sano Que es donde todos deberíamos de encontrarnos La pertenencia a tu sexualidad Al quien eres A que no te representa nada más el hecho de que seas gay Sino lo que logres en la vida Pues también es muy importante Yo creo
1: que
2: eh, algo que nos falta agregar Ya para poder concluir Es la opinión acerca de la CONAPRED Como situación
1: can,
2: can, 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 can. Como situación actual, independientemente de que el tema eh, no sea exactamente por el del cual estamos debatiendo, estamos hablando, el hecho de que quieran disolverla con APRED me ha puesto, pero sí que como gato que... No puede ser que por... Oh, las eh, locuras del emperador hayamos... No
1: que... ¿Cómo? Imagínate, o sea, ni siquiera sabía que existía. Entonces... Es que es
2: un imbécil, en toda la de la palabra, discúlpenme por mi discurso de
0: odio. Pero... Es... estamos hablando de empatía, tolerancia. Sí, sí. Empatía, tolerancia, respeto, pero definitivamente este señor no entiende nada
2: de eso, porque quiere disolver, y estoy casi seguro que dio una orden para disolver, esta dependencia que allí ayudaba a evitar la discriminación, foros de debate y todas estas herramientas necesarias para ser una sociedad mucho más inclusiva. Ahora, gracias a su mala memoria y a sus, digamos, anchas, ¿ok? Uh -huh. Ahora va a desaparecer este organismo tan necesario en el país. De verdad, qué rabia.
0: Sí, la verdad, a mí también me molesta mucho porque al final yo sí tengo amigos que llegaron a ir a la CONAPRED porque no les daban su medicamento para el VIH, porque a lo mejor fueron discriminados de algún antro, algún lugar y lo que hacía la aprender era mandar eh, hacer un curso para que ese establecimiento no pudiera abrir hasta que enseñaran a todo el personal cómo tratar, cómo ser inclusivos, cómo ser respetuosos de la diversidad. Entonces, la verdad, no se me hace una razón suficiente o que opaque un foro de debate que ni se llevó a cabo para disolver toda una dependencia y trabajos de hace más de 17 años la verdad, eh, pues sí, el trabajo de todo lo que hace la CONAPRED es impresionante es admirable, yo creo que son de las pocas cosas en las que las personas indígenas, min, las minorías los grupos LGBT, también son los que lograron que les dieran seguro social a las trabajadoras del hogar, cosa que obviamente no se daba anteriormente y no fue por, pues si no hubiera sido por ellos, no sabemos realmente cuántas personas ahorita que trabajan en casa eh, tuvieran esta ayuda, o el seguro, entonces la verdad, sí, sí me molesta mucho, espero que no, no desaparezcan, sí me duele que haya renunciado a la presidenta Maxice porque pues sé que es una mujer súper preparada inteligente, o sea, ella sabía, y era la persona indicada, ella no aparentaba como lo dijo el presidente, ella no simulaba, ella todo el tiempo trabajó y pues me consta que llegaron a hacer muchas cosas por personas que lo necesitaban o que tú sabías como persona gay o homosexual que, ay, no sé, como ahorita en la situación del COVID, de, ay, me están corriendo en mi casa ellos te iban a decir dónde te podías quedar cómo proteger tu integridad, entonces sí se me hace una exageración que por un foro que no se llevó a cabo que no que al final lo cancelaron haya llegado a tanto entonces sabemos que a lo mejor eh, es más fácil echar la culpa a la Conapred que aceptar que a lo mejor tú no te acordabas que existía esta dependencia que tú pusiste a esa persona como al frente de, de ella pero bueno
2: pero bueno <risa> en este país estamos viviendo actualmente esperemos el retroceso de muchas instituciones de muchas libertades y de
0: muchas garantías
2: así Todo que
1: bueno. con besos y abrazos y
0: el santito el de muy bien no sé dónde los pueden seguir qué les quieren contar que, que, algún proyecto que quieran compartir ay no Alexis nos van a me van a tirar mierda
2: no, en este caso Yo creo que como foro de debate Aquí concluye mi participación Yo no soy muy bueno hablando No soy muy bueno expresando Mis opiniones y mis ideas Pero espero haya servido. Entonces, eh, a los que me quieran seguir Para mis idioteses En eh, mis redes sociales Con mi nombre, Marcos Mayoral O Instagram, como Adrián Mayoral Sería todo Muchísimas gracias por la invitación ¿Y
1: tú, José? Parece que sabes expresarte, Marcos ¿eh? Por eso no <risa> Bueno, se me pueden seguir como arroba goodbye Pepe en Instagram y en, en Twitter y gracias a Alexis por invitarme a, a compartir un poco de, de esto no que, que es un tema que la verdad pues sí nos debería de interesar a todos y pues gracias
0: perfecto hemos llegado hasta el final de este episodio yo sé que nos encanta la tecnología la ciencia todo, todo, todo eso que, que cada vez está avanzando mucho más pero también es necesario a veces detenerse ver lo que ocurre también en el mundo que es donde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir entonces juntos estamos construyendo este camino porque al final es el mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones y está en nuestras manos decidir qué vamos a hacer, qué es lo que queremos entonces cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo si no tienen amigos nos pueden escribir a través de nuestras redes porque pues estamos abiertos a todo, estamos muy abiertos pues no tanto porque estamos en cuarentena pero bueno
2: <risa> saludos que
0: descansen amigos chao pueden seguir en volando alto podcast en twitter e instagram y volando podcast en twitter mi nombre es Alex Vivanco y recuerda el mundo sería mejor si hiciéramos un esfuerzo por ser menos horribles el uno para el otro nos escuchamos en la próxima